1: Clásica FM Podcast. Dependiendo del instrumento que utilicemos, la música puede adquirir una sonoridad muy distinta. Hoy nos vamos a quedar con una familia entera de instrumentos, un conjunto de voces y timbres que, aunque gozan de menos popularidad que sus vecinos instrumentos de cuerda, son el grueso fundamental del sonido orquestal sinfónico. Una familia de instrumentos que, sin duda, son mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenido bienvenida a Mucho Más que Mozart, el espacio de Clásica FM en el que exploramos todos los rincones y alguno más de la mejor música del mundo, para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. Hoy tenemos timbres y sonidos transparentes y ligeros. Hoy en Mucho Más que Mozart, Viento Madera. de instrumentos que en grupo tienen un sonido conocido por todos pero que seguro has escuchado muchas menos veces por separado soy Ana Laura Iglesias y comienzo como siempre mandando todo mi cariño a nuestra familia de mecenas de FM a la que puedes sumarte en clasicafmradio.es barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales estamos en arroba clasicafmradio en facebook en twitter y en instagram vamos ya con la mejor música del mundo hoy a través de las voces del viento madera esto es mucho más que moza Comenzamos. Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip-hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. Clásica FM Podcast Los instrumentos de viento madera son aquellos en los que el sonido se produce dentro del propio instrumento y no en los labios del músico, que es lo que ocurre con los instrumentos de viento metal. Todos tienen en común el estar construidos a partir de un tubo con agujeros en los que el músico pone el aire a través de otro agujero, como ocurre en la flauta, o bien a través de una caña, como sucede en el oboe, el clarinete, el fagot y el saxofón. Suena el primero de ellos, la flauta travesera, que aunque su cuerpo sea hoy en día de metal, en sus orígenes fue de madera. Es la reina de las melodías en la orquesta y más aún en este ejemplo. Es el concierto para flauta número 2 de Mozart con el inconfundible sonido de Emanuel Paud, el flautista principal de la Filarmónica de Berlín y que está considerado uno de los mejores flautistas del mundo. Estaba ese impecable sonido de Manuel Pauz con el concierto número 2 de Mozart junto a su orquesta, la Filarmónica de Berlín y Claudio Abado. Hemos arrancado con él este recorrido a través de los instrumentos de viento madera. Hemos empezado por el registro agudo de los mismos y antes de continuar a tonos más medios damos un paso arriba para conocer al compañero habitual de la flauta travesera. Es el flautín o pícolo. Como su propio nombre indica, un flautín es una flauta de menor tamaño, debido a que su cuerpo es casi la mitad de grande. Su sonido es, por tanto, una octava más aguda, alcanzando, por tanto, el timbre más agudo de la orquesta sinfónica, donde su línea melódica es, gracias a este registro, siempre audible por encima de las demás. Lo que sin duda resulta una rareza es ver un piccolo actuando como solista, por lo que le vamos a dar voz a través de este concierto escrito para este pequeño instrumento. Se trata del concierto para flautín o piccolo en la menor de Vivaldi. Escuchamos el tercer movimiento con el flautista checo Giri Steving y la City of London Sinfonia. Un timbre poco habitual de escuchar en versión solista, sin duda, es el que nos ofrece este concierto para Piccolo de Vivaldi, que hemos escuchado con Giri Steven y la City of London Sinfonia. Templamos los agudos y buscamos un sonido mucho más envolvente y denso, en el que sin duda el oboe es el rey. Para muchos, el sonido de el oboe es el más intimista o el más emotivo de la familia de Viento Madera. Ya lo utilizó el gran Ennio Morricone en esa mítica banda sonora de La Misión, cuando el padre Gabriel tocaba su oboe en Son de Paz para los nativos, con ese tema de el oboe de Gabriel que todos conocemos. Y es que el oboe es el instrumento que se suele utilizar para expresar los temas de amor, por ejemplo, en las óperas. Existe incluso un instrumento de la familia del oboe llamado oboe de amor, que tiene un sonido todavía más denso. El oboe funciona con una lengüeta doble, es decir, una pequeña pieza formada por una doble caña a través de la cual se produce el sonido formando a través de ese aire que atraviesa ambas piezas. Vamos a escuchar este timbre tan especial del oboe a través de una preciosa pieza de cámara. Son las tres romanzas para oboe y piano de Schumann, de la que escuchamos la número 2 en versión de los hermanos rusos Alexei Ogrichuok a Loboe y Leonis o al piano. Dulce como ninguno es el timbre del oboe. Lo hemos disfrutado con esta romanza número 2 de Schumann con los hermanos Alexei y Leonid Ogrinchouk. Seguimos dentro de la subfamilia del oboe para conocer el sonido de otro de los habituales en las orquestas. Es el llamado corno inglés. Se trata de un tipo de oboe de timbre aún más denso y sonido algo más grave que el oboe, gracias a su mayor tamaño y a su terminación en campana en forma de pera. Su nombre proviene en realidad de cor anglais, «cuerpo angulado», ya que originalmente su cuerpo tenía ángulos, pero hoy en día se mantiene esta confusión mezclándolo con el término «inglés». El corno inglés es un habitual en las orquestaciones a partir del romanticismo, pero de nuevo nos encontramos con un instrumento que, como el pícolo, pocas veces se pone al frente del conjunto. Escuchamos su peculiar timbre en este concierto para corno inglés de Josef Fiala, un compositor checo que vivió en la época de Beethoven, y lo hacemos con la versión de Albrecht Meyer, oboísta de la Filarmónica de Berlín y solista internacional. Así suena el corno inglés, hermano del oboe, y que hemos escuchado a través de este primer movimiento del concierto para corno inglés de Joseph Fiala, en versión de Albrecht Meyer con la orquesta de cámara de Potsdam. Y seguimos ahora con la doble caña, ese elemento técnico que une al oboe con nuestro siguiente instrumento, el fagot. El más desconocido, diría yo, de los instrumentos que abordamos hoy. Un fagot, para quien no lo conozca, es un tubo cilíndrico de madera de 155 centímetros de alto y que el fagotista suele sujetar a su cuerpo en oblicuo mediante un arnés y que se toca a través de una larga boquilla metálica en la que se coloca una doble caña igual que la del de oboe. Este instrumento se desarrolló a principios del siglo XVIII con el fin de aumentar el registro grave de la sección de viento madera y habitualmente cumple este papel dentro de la orquesta, el de tocar los pasajes más graves asignados a los instrumentos de viento madera. Nos quedamos para descubrirlo con uno de los conciertos solistas más destacados para este instrumento. Es el concierto para fagot de Karl Maria von Weber y que escuchamos ahora con el fagotista alemán Matthias Ratz. Oh Bye-bye. Este era el concierto para fagot de karl Maria von Weber que hemos escuchado con Matthias Ratz junto a la Filarmónica del Nordeste Alemán. Y del sonido profundo del fagot pasamos al que es mi favorito dentro de esta familia de instrumentos. Es el clarinete, uno de los instrumentos más versátiles y con un rango sonoro más amplio. El clarinete funciona con una única caña que vibra junto a la boquilla del instrumento y es capaz de producir, como decíamos, un rango de sonidos muy amplio y variado. No solo es uno de los principales instrumentos de la orquesta que canta las melodías, especialmente en las obras escritas a partir del siglo XIX, sino que el clarinete se mezcla a la perfección con otros géneros, como por ejemplo el jazz. Nos vamos a quedar con uno de los mejores intérpretes del mundo. Es el clarinetista sueco Martin Frost, que nos va a interpretar la preciosa sonata para clarinete y piano, junto al también pianista sueco Roland Pontinen. Se trata de una de las obras más preciosas que existen para este instrumento. Sonido apacible y transparente en esta sonata para clarinete y piano de saint saëns que hemos escuchado con Martin Frost y Roland Pontinen a través de la que hemos apreciado el dulce timbre del clarinete. Y vamos a terminar con un instrumento que también pertenece a esta familia de viento-madera aunque parezca chocante por su aspecto y que es el saxofón. Esto es debido a que su funcionamiento es igual al del clarinete. El sonido se produce por una caña que vibra junto a la boquilla independientemente de que el cuerpo del saxo sea de metal. Además es un instrumento asociado al jazz más que a la música clásica por la razón de que este instrumento se desarrolló después que sus otros compañeros de familia. Fue inventado por un constructor de instrumentos llamado Adolf Sachs en 1840 y de ahí su nombre. Nos quedamos con una obra en formato clásico, es una suite para saxofón y orquesta titulada Scaramouche, escrita en 1937 por el francés Darius Milot. Escuchamos el tercer movimiento, brasileira, en el que el color brillante del saxofón solista se mezcla a la perfección con la orquesta a ritmo de sonidos brasileños, una combinación alegre y brillante, que sin duda es mucho más que Mozart.